0: In diesem Podcast möchte ich ähm, das Thema besprechen, wieso das Brautpaar der Hauptfaktor sogar noch vor dem Licht ist für optimale Bilder. Dieses Thema ist relativ komplex, weil es eine Vielzahl von Phänomenen gibt, äh, auf die ich jetzt im Folgenden eingehen will. Ich hatte diesen Podcast schon mal aufgesprochen, damals auf Instagram und habe bin auf die Homepages von mehreren Starfotografen äh, gegangen, also habe das praktisch als Video erzeugt und bin äh, habe das dann mitgeschnitten und unmittelbar darauf hat mich da ein Shitstorm hier erreicht diesmal also ich stehe dazu, was ich damals gesagt habe äh, diese Fotografen, die ich damals genannt hatte, die nenne ich halt diesmal einfach nicht. Und äh, sage sagt das Gleiche. Also wie gesagt, ich stehe zu meinen Aussagen. Ich hatte damals gesagt, dass es nicht unbedingt von Vorteil ist, immer den, die Wünsche der Kunden zu erfüllen. Äh, da gibt es mehrere Bereiche. Er würde, der Fotograf muss als Starfotograf auch wahrgenommen werden von den Kunden. Es ist wie eine self-fulfilling prophecy. Wenn die Kunden daran zweifeln, dass der Fotograf wirklich fähig ist, äh, dann führen sie auch nicht die Anweisungen aus des Fotografen und dann führt es zwangsläufig zu suboptimalen Bildern. Und äh, natürlich ist das äh, einfacher, Wenn man eine Marke schon aufgebaut hat, diese Strictness, die man aufbringen muss, also dass man einfach, zum Beispiel hatte ich damals auch genannt, dass man eben zu bestimmten Zeiten einfach nur drittklassige Bilder erzeugen kann. Wenn man zum Beispiel mitten in der Son äh, Mittagssonne Bilder erzeugt, sind die Bilder schon um mehrere Klassen schlechter, als wenn man durch entsprechende Planung dieses brautpaar in der Golden Hour ansetzt. Die meisten Top-Fotografen äh, zwingen in Anführungsstrichen ihre Kunden dazu, oder versuchen sie zu überzeugen, eben diese wichtigen Bilder, die, das Brautpaar-Shooting, eben nicht mitten am Tag um 11 Uhr, äh, Anzusetzen, sondern möglichst abends gegen 17 Uhr oder so, ja? wenn, wenn die Lichttemperatur besser ist. Und manche Fotografen äh, haben Präferenzen, die einen haben einen, das ist ja zurzeit gerade Mode, dieser Golden Hour Look, dass die ganzen Bilder über entsprechende Presets äh, Goldfarben eingefärbt sind, also alles so einen Brauntouch haben. Und äh, die sagen dann auch, äh, what you see is what you get. Viele, die suchen sich ja dann den Fotografen aus und sagen, Hallo, ich habe deine Homepage gesehen und die Bilder haben mir gefallen und genauso möchte ich sie auch haben. Und dann sagen die Fotografen, ja, ich, ich liefere das auch, was auf mein, an meiner Homepage zu sehen ist. Und dazu müsst ihr dann auch diese Vorgaben, die ich eben erstelle oder die ich diese Rahmenbedingungen, die ich vorgebe, eben mir dann auch folgen und äh, diese Sachen einhalten. Sonst kann ich diese Bilder auch nicht erzeugen. Und dann mache ich eben nicht. Denn äh, zum Beispiel äh, gibt es Fotografen, die haben eher hellere Bilder. Ja? Ähm, wie gesagt, ich äh, vorteilhaft wäre es natürlich jetzt die Namen der, dieser Fotografen zu nennen und dann könnte man auf die Homepage gehen, aber ich finde, das ist ja offensichtlich. Ich meine, wenn man äh, auf die Homepage geht, dann sieht man ja, dass der eine oder andere Fotograf relativ helle Bilder hat, ein anderer hat mehr braune Bilder und manche haben relativ dunkle äh, Bilder. Und dann gibt es eben Fotografen, die noch relativ neu auf dem Markt sind, die eben sich das noch nicht Erlauben können, die sich dann oft nach diesen Wünschen der Kunden richten müssen. Ja, und dann ist die Frage, ob das von Vorteil ist. Manche, die gehen dann auch darauf ein. Und es kann zum Beispiel sein bei manchen Hochzeiten, dass manche sagen, ja, wir heiraten halt um äh, 11 Uhr morgens und wir wollen unser Brautpaar shooting äh, äh, morgens um 11 Uhr haben, und zwar während die Gäste äh, im Sektempfang sind. Ja, Also Top fotografen die sagen, nee, dann müsst ihr euch jemand anders suchen. Ich mache zu dieser Zeit keine Bilder. Und ich finde das durchaus auch konsequent und richtig. <lacht> und äh, dann gibt es halt Fotografen, die sagen, ja gut, ich äh, finde es auch nicht toll, aber ich brauche den Auftrag unbedingt und ich hätte ihn auch gern. Und wenn ihr das euch nicht überzeugen lässt oder weil es einfach organisatorisch, manche die sagen dann auch, die Bilder sind mir gar nicht so wichtig. Mir ist meine äh, Hochzeit wichtiger, dass die Abläufe alle äh, stimmen. Ja, und, und dass die Gäste nicht so lange warten müssen. Äh, möchten mir gar keinen Brautshooting Dann sagen eben manche Fotografen, nee, also äh, ich, ich äh, möchte Top-Qualität liefern und äh, zu solchen Kompromissen bin ich nicht bereit. Dann habe ich auch gar keine Lust, so drittklassige äh, Aufträge anzunehmen, wo dann nur auch drittklassige Bilder rauskommen. Ja, und dieses Phänomen wollte ich eben aufzeigen. Ja, ich habe wirklich massiv Ärger bekommen, obwohl ich die Sachen. Es <lacht> war wirklich witzig. Also die. Das war eigentlich überhaupt nicht witzig, denn ich habe richtig Ärger bekommen. Ja. ja gut, also wie gesagt, ich stehe dazu, ich habe ähm, damals einer, äh, bei einer dieser Fotografinnen nicht auf die Homepage gegangen und habe eins zu eins vorgelesen, was auf dieser Homepage stand und ich fand das auch gut, dass diese Fotografin so konsequent ist und es da reinschreibt und sagt, unter sechs Stunden macht es einfach keinen Sinn, da kann ich keine Hochzeitsreportage liefern. Auch da finde ich gut, dass sie das geschrieben hat. Es kann sich halt nicht jeder erlauben, ja, diese Rahmenbedingungen so konsequent durchzuziehen. Weil wenn einer herkommt und sagt, hallo, ich würde dich buchen für vier Stunden und man hat noch keinen Auftrag, dann nimmt der ein oder andere und sagt, okay, dann nehme ich halt diesen Auftrag an. Aber es kann sein, dass in diesen vier Stunden kein Zeitfenster dabei ist, wo ich super Bilder machen kann. Es ist... Und, und bei einem Sechs-Stunden-Einsatz ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass man ein Zeitfenster hat, ähm, in dem maximale Lichtsituation vorliegt. Also ich war schon auch bei einem Multimillionär, äh, der mich zu seiner äh, Garten, das war nur eine standesamtliche Hochzeit, ja, und... Äh, da habe ich dann auch gesagt, ja, äh, eigentlich brauche ich die Kamera hier gar nicht rausholen, weil die Lichtsituation hier in diesem Garten ist so schlecht, ja, äh, da kriege ich keine Top-Bilder hin. Ähm, und dann gegen Abend, also ich meine, ich habe dann trotzdem ein paar Bilder gemacht, aber ich habe gesagt, ja, jetzt warten wir noch bis um 17 Uhr, wenn ihr mitzieht. Ja, und, und ein bisschen flexibel seid, dann können, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass gegen 17 Uhr das Licht besser wird. Und es war dann auch so, aber da war dann genau das Grillevent vorgesehen. Jetzt waren aber die Leute tatsächlich so flexibel und haben gesagt, naja, wir können jetzt auch eine Viertelstunde Pause machen, dann grillen wir nachher weiter, beziehungsweise unser Koch, der ähm, äh, kann das Fleisch so lange... Äh, was weiß ich, äh, der, der kriegt es einfach auf die Reihe, ja, wir machen jetzt die Bilder. Dann haben die alle mitgezogen und wir haben dann in einer Viertelstunde habe ich 300 Bilder runtergehauen, die dann wirklich bei Licht, ich, ich teile das Licht immer ein, zwischen 1 und 10, ja, und das war wirklich dann ein 10er Licht und in dieser Viertelstunde habe ich Top-Bilder hinbekommen. Dagegen die Viertelstunde davor war es eben nur ein 6er, Licht oder 7er Licht, 10 ja, ist gut und 1 ist schlecht. Und äh, das will ich damit sagen. Und diese, diese Starfotografin, die sagt halt von vornherein, ha, äh, ich äh, will mir dann nachher nicht diese Vorhaltungen anhören, weil es sein kann, die Wahrscheinlichkeit, wenn man nur 3-4 Stunden äh, gebucht wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass halt in diesen 4 Stunden nur die ganze Zeit nur drittklassiges Licht vorherrscht. Und dagegen umso länger die Buchungszeit ist, umso größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit und dann auch noch bei mehreren verschiedenen Locationen, die dann wahrscheinlich äh, vorliegen, ist die Wahrscheinlichkeit umso größer, dass man äh, Zeitfenster antrifft, wo Top-Bilder gemacht werden können. Und ich meine, es ist halt hier so, dass äh, wenn manche, manche Fotografen, also ich war jetzt auch bei mehreren Schulungen in ganz Deutschland, bei anderen Fotografen, einfach bei anderen Top-Fotografen, um deren Meinung zu hören, wie es in solchen Fällen verfahren, wenn eben äh, Kunden schwierig sind. Und da haben manche gesagt, wenn sie merken, dass die Kunden nicht wirklich mitziehen und irgendwelche weltfremden Vorstellungen haben, dann verzichten Sie lieber auf den Auftrag und suchen sich solche Kunden aus, die eben ein gewisses Verständnis haben, weil es sonst äh, einfach keinen Wert hat. Auch wenn, äh, wenn Kunden kommen und, und Vorstellungen haben, äh, dass ein Fotograf für 100 Euro in der Stunde tätig wird, äh, dann... Sagen die, das, das hat gar keinen Sinn, der, der ist äh, total weltfremd. Ja? Es, man kann sagen, ein, ein, ein Mittelklasse-Fotograf verlangt schon 200 Euro pro Stunde und sagt eben nicht, unter sechs Stunden fange ich gar nicht erst an. Man muss halt sehen, es ist ja nicht nur die Präsenzzeit beim Fotografen, kommen eben äh, pro, pro Einsatzstunde äh, letztendlich um die drei Stunden Letztendlich raus. Also, jede Präsenzstunde führt zu drei Stunden äh, in Wirklichkeit. Man kann es nicht, sonst könnte man ja sagen, äh, Fotografen äh, bekommen ja mehr Honorar als ein Staranwalt. Ja, Anwälte liegen bei 200 Euro in der Stunde. Und es kann ja nicht sein, dass ein, ein Fotograf genauso viel verlangt. Äh, das kommt eben daher, es ist zwar so, dass ein Fotograf auch 200 Euro pro Stunde, pro Präsenzstunde verlangt, aber der Rechtsanwalt, der sitzt halt danach nicht nochmal drei Stunden dran und bearbeitet die Bilder und macht Vorbesprechung und, und lädt seine äh, Akkus und, und äh, stellt die Ausrüstung zusammen, beziehungsweise fährt noch kostenlos womöglich zur Location hin und solche Sachen. Ja, das äh, muss man halt sehen und da kann man äh, die Kalkulationsmethoden die man hier ansetzen könnte, wäre Target-Costing, dass man einfach vom Markt her das betrachtet. Dann holt man sich drei, vier Angebote von namhaften Fotografen. Dann wird man feststellen, dass die alle bei ca. 200 Euro pro Stunde liegen und nicht unter sechs Stunden buchbar sind. Also dann äh, würde so eine Anfrage, Hallo, äh, kommst du für 300 Euro zu meiner Hochzeit? Wird man dann merken, dass das nicht äh, realistisch ist. Ja. Deswegen ähm, denken dann äh, viele, haben dann schon gar keine Lust, sich mit solchen Leuten, die äh, so uninformiert ähm, vorsprechen, sich überhaupt damit zu befassen. Ja, äh, denn die Fotografen wollen ja auch schon gute Leistung bringen und äh, dann sollte es schon de, dem Marktpreis in etwa entsprechen. ja Man kann also ich, ich muss sagen, ich habe das ein paar mal gemacht, dass ich den Kunden versucht habe entgegenzukommen und habe eigentlich festgestellt, äh, dass ich auch jetzt durch diese durch diese Schulungen, die ich ähm, oder also ich habe jetzt insgesamt vier Starfotografen in ganz Deutschland aufgesucht und es war wirklich die einheitliche Meinung, äh, Aussage von allen, dass sie gesagt haben, nein, man muss hier strikt bleiben ja und im Zweifel dann lieber den Auftrag absagen. Also äh, hier war es, folgender Vorfall war bei mir, ich hatte... Ein, ein Kunde hat angefragt, ja, ich hätte gerne einen Fotoeinsatz und Film auch noch. Und dann hätte ich gerne noch eine Fotobox und auch noch einen äh, Quadcopter-Einsatz. Und äh, zum Schluss, äh, einen Tag vorher hat er hat noch angerufen hat gemeint, ob ich nicht auch noch einen Beamer mitbringen könnte. Diese anderen Fotografen, die ich hier aufgesucht hätte, die hätten schon, oder deren Meinung ist es schon, meistens sind sie auch... Ähm, äh, reine Fotografen. Das heißt, sie sagen, ich kann entweder fotografieren oder filmen. Wenn ich fotografiere und filme gleichzeitig, dann kann man schon mal äh, mindestens 25 bis 50 Prozent abziehen ja, von, von der Leistung. Ja, deswegen viele sagen, wenn ich äh, beides 100% will, dann muss ich einen extra Videografen nehmen und einen extra Fotografen. Ähm, es, es bleibt natürlich immer etwas auf der Strecke. Und ganz schlimm ist es natürlich, wenn man dann noch eine Drohne einsetzt. Ja, dann ist das diese Zusatzeinsätze, die sind nicht unbedingt von Vorteil. Das heißt nicht immer umso mehr. Positionen man mitnimmt, umso mehr bekommt man auch. Diese Positionen kannibalisieren sich gegenseitig. Ist doch klar, wenn ich einen Drohneneinsatz habe, dann geht die Zeit von sonstigen Einsätzen weg. Und eine Drohne hat halt nur eine ein Zoll, Zoll Sensor. Der Zoll Sensor ist ein Zehntel nur von dem Vollformatsensor von der Größe. Ein Vollformatsensor hat äh, müssen wir jetzt genau schauen, wie groß ein äh, Zoll ist? Also, die, die Bild, die Diagonale des Sensors ist ein Zoll bei einem 1-Zoll-Sensor ein und bei einem äh, Vollformatsensor, der hat eben äh, 24 äh, 20 mal 36 mm Kleinbildformat. Ja? Und äh, das kann man sich jetzt aufmalen, dann sieht man ja den Unterschied. Und äh, dann ist es zu überlegen, ob man dann wirklich die Drohnenbilder äh, unbedingt haben will, wenn man im Grunde genommen mit, mit einer Spiegelreflexkamera, mit einer Kleinbildkamera, mit einem Vollformatsensor äh, wesentlich bessere Bilder natürlich erzeugen könnte in der Zeit. Das ist natürlich ein Effekt, ja, aber für Filme ist es noch einigermaßen sinnvoll, für Bilder ist es man hat dann zwei, drei Effektbilder. In der Zeit hätte man 300 äh, Super Top-Shots erstellen können mit der Vollformatkamera. Und ganz schlimm war es halt hier, äh, dass ich, als ich diesen Beamer dann noch mitgebracht habe, dass dann der Trauzeuge, der den Beamer haben wollte, dann ja noch Fragen hatte. Dann musste ich den Beamer dem erklären, aufbauen das war im Goldbergwerk in Stuttgart, dann sind da riesen Strecken, die man laufen muss. Jedes Mal, wenn der eine Frage hatte, war ich fünf Minuten unterwegs, um hinzulaufen und wieder zurückzulaufen. Wenn man dann sagt, ein Fotograf kostet in der Präsenzzeit um die 200 Euro pro Stunde, ist es schlichtweg Dummheit, dann einen Beamer vom Fotografen mitbringen zu lassen. Auch wenn man ihn kostenlos gekriegt hat, geht trotzdem so viel Zeit verloren, dass es sinnvoller gewesen wäre, die hätten irgendwo anders sich um ihren Beamer gekümmert, weil letztendlich ging mindestens eine halbe Stunde dabei drauf. Und auch genauso mit der Fotobox, äh, muss man sagen, ja, äh, das ist immer ein Abwägen. Ja? Man kann solche Fotoboxen kaufen, die kriegt man schon für 300 Euro. Wir können zwar auch eine mitbringen, aber Während man diese Fotobox aufbaut, geht auch schon wieder eine halbe Stunde weg. Und beim Abbau wieder eine halbe Stunde. Ja, dann kann man sagen, okay, eine halbe Stunde sind 100 Euro. Selbst wenn wir die kostenlos mitbringen, sind nachher trotzdem zwei Stunden weg. Und der, äh, in der Zeit hätte man vielleicht Bilder machen können. Und das meine ich eben. Es ist nicht immer von Vorteil, äh, wenn man den Willen durchdrückt, und diese Starfotografen, die wissen das und deswegen geben die schon den Rahmen strikt vor und sagen, hallo, du willst diese Bilder haben, die auf meiner Homepage sind. Wenn du die willst, dann musst du dich letztendlich weitestgehend nach mir richten. Ja, und ich sage immer, klar, auch im Auftritt kann man unterschiedlich auftreten. Äh, es gibt Fotografen, Fotografen, also äh, die halten sich relativ dezent im Hintergrund und es gibt Fotografen, die sind sehr offensiv und wollen ihr Ziel erreichen. Man kann natürlich über, über so einer Reportage, je nach äh, Eventteil, also in der Kirche kann man sagen, da mache ich das Ganze ein bisschen doucement, da halte ich mich eher zurück. Ja, das sind dann oft auch die Pfarrer, die äh, vorgeben äh, und sagen, hallo, ich möchte nicht, dass du hier vor, äh, rumturmst. Letztendlich äh, bin ich hier die Hauptattraktion und nicht du als Fotograf. Das heißt, da hält halt, also sprich, was ich sage, man kann mit dem Kunden sprechen und kann sagen, wir können bis zu einem gewissen Grad adaptiv vorgehen. Ja, also ich, wir können das durchsprechen und sagen, hier sind wir etwas offensiver. Da geben wir Anweisungen, geben äh, Korrekturen und äh, gehen auch äh, etwas offensiver auf die Gäste vielleicht zu und in der Kirche halten wir uns zurück, nehmen dann entsprechende Teleobjektive und halten uns mehr im Hintergrund. Ja, das muss man eben durchsprechen und man kann hier äh, in manchen Situationen eingehen auf die Kunden und Natürlich kostet es dann auch schon wieder Zeit, das durchzusprechen, wenn jetzt einer sagt, äh, auf die Tränendrüse drückt und sagt, hallo, ich, ich äh, muss sparen und ich möchte es jetzt alles ganz günstig und effizient. Das ist halt das, was ich dann oft nicht verstehe, dass, man, dass ich dann versuche, auf die Kunden einzugehen, zum Beispiel äh, sei ja, also gut, ich versuche, ich habe nur 1.000 Euro und sie möchten dafür aber trotzdem alles haben. Und wenn man dann aber sieht, dass sie sich dann ein Auto ausleihen, ein Porsche äh, ausleihen für 400 Euro äh, und, und, äh, und dann von mir verlangen dann auch noch am Tag vorher womöglich eine Location-Begehung zu machen, dann sage ja, ihr geht natürlich nicht bei 1.000 Euro, wenn, wenn, wenn man... Äh, so sowas oder eine Vorbesprechung über drei Stunden ja, in, in einem Kaffee und dann auch noch zum Kaffee und Kuchen eingeladen werden wollen. Das geht dann nicht. Dann muss man natürlich äh, in, gemeinsam versuchen, äh, da irgendwie hinzukommen. Ja, und dann kriegen sie natürlich auch nicht noch eine Holzschachtel zugeschickt per Post. Dann muss man schauen, wie man bei solchen Sachen dann eben spart. Dann werden die Bilder sind dann per Download. Es gibt keine Location-Besichtigung und man versucht für 1000 Euro möglichst gute Bilder hinzubekommen. Und diese Starfotografen sagen halt, die bekommen bei mir immer noch ein Holzkästchen und noch eine Flasche Sekt an Weihnachten und solche Sachen. ja. Das, das möchte ich durchziehen, konsequent. Und deswegen sind meine Preise. Äh, so wie es auf der Homepage steht sonst äh, gibt es jedes Mal eine ewige Diskutiererei ja also es ist schon schwierig teilweise und äh, ja also ich, ich hätte jetzt gedacht dass die Kunden äh, dass dass die Kunden eher dann äh, sich abgeschreckt fühlen wenn man hier sagt ja wenn man mit dem Preis ist doch klar wenn man hier dass der Preis korreliert mit der Qualität. <lacht> äh, man kann, es ist nicht so, wenn, wenn ich sage, das kostet normalerweise 2.000 Euro, ich kann es euch aber auch für 1.000 machen, dann ist es natürlich was anderes. Die Qualität ist nicht die gleiche. Und äh, ich hatte gedacht, dass es hier Verständnisprobleme bei den Kunden eher ist, aber dass jetzt auch noch die Mitbewerber, meine Kollegen auf mich losgehen, das war dann schon extrem frustrierend. Ich sage ja, es ist ein schwieriges Thema und äh, ja, wahrscheinlich ist es das Beste, man, äh, wenn man einfach ein einheitliches Niveau aufrechterhält, weil es wird sonst zu kompliziert. Ja, weil die Leute sagen, okay, du hast einmal diese äh, ja, es, ähm, ja, das, äh, ich, ich habe es versucht, hier mal darzustellen, dass man eben äh, ja, auch bei den Objektiven ja, oder beim Film, manchmal sage ich den Leuten, ja, ich kann ihnen, hatte ich auch eine Kundin, die hat äh, gesungen an ihrer Hochzeit, habe ich gesagt, ja. Also ich kann, Ihnen, ich kann dir den Film auch noch liefern und es wäre doch schön, wenn da noch Ton mit dabei ist, wenn du das singst. Aber an so einem Film sitze ich, wenn ich den schneide, sitze ich da einen Tag dran und so ein Film kostet dann eben nochmal 1000 Euro obendrauf. Das heißt, der Fotoeinsatz lag bei der 1000 Euro und dann hätte sie nochmal 1000 Euro investieren müssen für den Film. Und, und selbst da ist es schon schwierig, ja, für 1.000 Euro einen Film zu erzeugen. Und äh, ja, das war ja dann zu viel. Und dann habe ich gesagt, gut, äh, dann, ich kann dir ein paar Filmsequenzen erstellen, aber die sind dann ungeschnitten. Und äh, also spezielle äh, Tascam-Richtmikrofone äh, kann ich dann auch nicht einsetzen. Ja, das ist dann alles zu aufwendig. Und äh, ja, dann hat sie ihren Bruder eingesetzt. Ich habe dann diese Filmsequenzen geliefert, halt mit, mit dem eingebauten Mikrofon von der 5D Mark IV. Und äh, es war immer noch einigermaßen okay. Und ihr Bruder hat ja dann auch noch gefilmt. Und äh, sie war dann glücklich und zufrieden mit den kostenlosen Filmsequenzen, die sie von mir bekommen hätte. Aber ich hätte, ich hätte halt auf die Reise eher verzichtet. Sie sind dann danach in, zu den Malediven geflogen für zweieinhalbtausend äh, Euro. Habe ich mir gedacht, Mensch, für tausend Euro, wenn sie schon sinkt, äh, ja, aber das ist dann, muss jeder selber wissen. Äh, ich, ich habe vor kurzem auch ein E-Bike gekauft. Da habe ich am Anfang auch gedacht, ja, also mehr als tausend Euro gebe ich für so ein Fahrrad nicht aus. Und dann, gab es äh, eins für 1.500 Euro, war ich happy, habe das bestellt, dieses Jahr von Highbike, das kommt dann äh, Anfang nächsten Jahres raus, dann äh, kann ich es abholen. Dann habe ich im Katalog von Highbike, bin ich dann äh, rumgesurft und habe gemeint, Mensch, ich bin jetzt relativ schwer, dass das andere Fahrrad war nur bis 100 Kilo zugelassen. Und dann habe ich rumgesucht, habe gedacht, Mensch, so eine coolere Federgabel wäre natürlich schon besser. Ohne Shimano, ähm, was weiß ich, äh, wie, wie diese äh, Shimano-Schaltungen heißen. Also ich habe dann halt eine bessere Schaltung noch haben wollen. und habe ich angerufen, habe gesagt, ich hätte doch gerne das etwas bessere Fahrrad. Das hat dann äh, 2300 Euro gekostet. Und äh, dann habe ich noch verschiedene Videos angeschaut und habe festgestellt, Mensch, dieser andere Motor von Bosch, äh, der ist noch mal wesentlich stärker und hat einen größeren Akku. Und zum Schluss habe ich dann das E-Bike für fast 4000 Euro gekauft. Ja, weil dann war noch ein GPS. Diebstahlschutz kam dann noch dazu. Ja, und so habe ich fast das Dreifache gezahlt von dem, was ich eigentlich ursprünglich vorgesehen hatte. Aber ich war super glücklich, dass ich dieses Fahrrad dann so gekauft hatte, wie ich es äh, gekauft hatte. Also äh, das, diese ganzen Funktionen habe ich dann später nachvollziehen können, dass es das so viel kostet. Und wenn sich eben Brautpaare mit dem Thema Fotografie, Videografie, Hochzeitsfotos und so auseinandersetzen, äh, dann ähm, ist es vielleicht auch nachvollziehbar, dass es Sinn macht, diese Ausgaben eventuell zu, tä zu tätigen. Und äh, es ist nicht so, dass die Fotografen versuchen, äh, da den Preis nach oben zu treiben sondern meistens, wie gesagt, macht das auch Sinn. Ja, und äh, dazu gehört halt, dass die Brautpaare sich mit der Materie auseinandersetzen und die Bilder äh, eingehen, studieren und, und überlegen, ob sie nicht doch äh, auch bei der Planung, es hängt ja nicht nur mit den... Äh, höheren Kosten zusammen, sondern auch mit der Gesamtplanung, dass man auch sich Gedanken macht und, und, äh, und ähm, eben diese Vorschläge des Fotografen ähm, äh, versucht, denen zu folgen. Also das Thema dieses Podcasts war die Brautpaare sind oft der Hauptgrund, weshalb die Qualitätsansprüche nicht durchgesetzt werden können.